0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Um oferecimento: cartão de crédito Go Smiles. Peça o cartão de crédito
2: Go Smiles e acumule até 4 milhas por dólar gasto. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. Talvez você nem conheça ainda o meu convidado de hoje pelo nome, mas certamente já fez contato, já esteve em contato com o trabalho dele de alguma maneira. Com 20 anos de experiência no mercado de conteúdo e no ambiente online, ele já atuou em empresas do NAIP de Instagram, Facebook e várias outras. Esteve à frente de projetos de conteúdo em grandes eventos como as Olimpíadas, Copa do Mundo de Futebol e o Carnaval do Brasil, o Carnaval do Rio de Janeiro. E fez também o gerenciamento da vida digital de alguns artistas do calibre de Gilberto Gil e Marisa Monte. Estou falando do Christian Roças, mais conhecido como Crocas, que desde 2019 passou a ser o CEO, o presidente do Porta dos Fundos, que se tornou uma empresa de verdade. Aliás, parte da Viacom, que é um dos maiores grupos de comunicação do mundo, o Porta dos Fundos é uma produtora que, além do conhecido canal de humor no YouTube, com mais de 16 milhões de inscritos, já fez filmes com a Netflix... Produz programas de televisão como o que história é essa por da Globo e o Greg News da HBO e também faz conteúdo para várias marcas importantes. É sobre essa atuação nos bastidores e nos negócios do, do Porta dos Fundos e sobre a vida dele, sobre a carreira dele, que eu vou conversar hoje com o Christian Roças, mais conhecido, como ele mesmo disse, até nem a família dele lembra que ele chama Christian, mas todo mundo conhece por crocas. E na segunda metade do programa nós seremos brilhantemente interrompidos aqui pelo Fábio Porchat, um dos criadores do Porta dos Fundos, que vai se juntar a nós para falar sobre o já tradicional especial de fim de ano do Porta. Né? O especial de 2018 foi premiado com um Emmy, né? um prêmio internacional importantíssimo, e o de 2019 chegou a ser censurado pela Justiça e transformou a sede da produtora em alvo de um ataque, inclusive. Já o desse ano tem lançamento previsto para o dia 10 de dezembro e vai se chamar Teocracia em Vertigem. Fábio vai estar com a gente aqui, abrilhantando o nosso programa, o nosso papo, na segunda metade, para falar um pouco disso tudo, né, da, da, das coisas que eles estão armando, fazendo, o especial de fim de ano e tudo mais. Crocas, pô, super legal poder bater esse papo com você, cara, conhecer um pouco mais a fundo a tua história. Né? A gente tem isso falado aí de vez em quando, mas ainda não conheço com detalhes. Né? Eu estava lendo aqui essa sua ficha, cara, e é realmente interessante, né? A, a, o teu currículo, a tua trajetória é muito rica, né? Olimpíada, Copa do Mundo, Instagram, vamos falar de tudo isso, mas eu vou começar aqui já, é, é, ignorando a linha do tempo, começar com o seguinte, você, pelo que eu tô lendo aqui, assumiu essa função de presidente lá do Porta dos Fundos em dezembro passado, né? Em dezembro de 2019, né, cara? assinou na fase de aquecimento, o vírus estava fazendo aquecimento ali, estava fazendo um polichinelo para entrar em campo em fevereiro, março, né? É, a pergunta é a seguinte, cara, uma, uma posição complicada, né? Porque é um grupo de amigos, assim, que você tem pelo menos a impressão de que seja bem louco, né? Se é molecada e tal, de repente você chega lá meio para botar ordem na casa, meio para dar uma organizada, para transformar aquilo num, num sistema e tudo. E aí vem a pandemia, então eu queria que você me falasse, cara, assim, invertendo a ordem das coisas, depois eu vou querer saber da tua origem tudo, profissional, mas, meu, desse, desse momento da tua vida, né, cara, esses últimos 10, 12 meses, eles foram loucos para todo mundo, né? Tem gente que fala que é um ano que quer esquecer, tem gente que fala que é um ano de grandes aprendizados, mas, assim, invariavelmente, qualquer ser humano que você conversar passou um 2020 bem louco, né? Como é que foi o seu, cara? Entrando nesse, nesse mundinho diferente, né? É, tomando contato com esse grupo que é genial, evidentemente, né? Talentosíssimo. É, me conta um pouquinho, cara, essa entrada sua que está fazendo um ano agora, né? É, essa entrada sua nessa organização ou nessa desorganização? Como, 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 como você vai explicar para gente. Aliás, era, era uma, era, quando você chegou lá, era mais para uma desorganização ou para uma organização?
0: Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você, Paulo, obrigado pelo convite. É... Então, hoje comemora um ano exato que eu estou no Porta. Hoje, dia 2 de dezembro, faz um ano certinho que eu comecei aqui. É... Eu, eu consigo entender perfeitamente a... essa sua pergunta, essa curiosidade, porque eu me fazia muito essa pergunta quando eu ia, antes de começar a trabalhar aqui no Porta, de como seria, né? Como é, eu já passei por outros ângulos da comunicação e faltava um deles que era a posição do publisher, da posição do creator, né, como está sendo chamado no mercado. E eu queria conhecer como é essa, esse ângulo do, da comunicação para poder me sentir mais completo profissionalmente, vamos chamar assim, que é um, um, um cuidado que daqui a pouco quando a gente conversar você vai ver que eu tenho com a minha carreira, assim, muito de pensar nela, de de cuidar dela, é algo que faz parte do meu dia, eu gosto muito do que eu faço. É, quando eu cheguei aqui no Porta, eu peguei um lugar onde tem muita gente talentosa, onde as pessoas amam o que elas fazem, elas amam a empresa muito fortemente, assim é, e ao mesmo tempo sabem que a empresa está num crescimento absurdo, é muito grande o crescimento no Brasil, para fora do Brasil, México, enfim, outros lugares. E que precisa se organizar, ela precisa ter mais processo, coisas, assuntos bem legais, né, Paula, de falar, né? Processo, organizar, enfim. É, o que eu venho tentando fazer é, é dar uma função que é. O meu trabalho aqui é liberar o caminho para que as pessoas possam brilhar. Né? Acho que quanto menos eu apareço, melhor, porque significa que alguém que está desempenhando seu trabalho está conseguindo é, fazê-lo bem feito, tá conseguindo brilhar, então é, quando aconteceu o episódio da bomba, quando aconteceu os episódios da censura, eu tinha 18 dias aqui, um pouco menos é, e eu me lembro muito bem de ter pensado qual seria o lugar da minha carreira que eu teria a oportunidade de experimentar liderar uma empresa que passou por um ataque terrorista então, depois dessa pergunta eu pensei, pera, como que eu gostaria que me liderasse nesse momento né o que eu gostaria que fizessem comigo se eu tivesse numa numa posição de aguardar que alguém resolva algo pela minha vida porque tem ah, os empregados tem suas famílias tem seus empregos tem tudo que a gente né? Eu, eu brinco que o porta dos fundos ao brasil que deu certo então como a gente mantém essa empresa viva mais viva do que nunca e foi isso que aconteceu acho que as pessoas se agarraram a a ao fato do, do, do ocorrido é, e ficaram com mais vontade de fazer o negócio virar mais ainda. Então, foi um é um trabalho diário, não é fácil, é, que é motivar as pessoas, né, se eu, se eu quisesse contratar alguém pelo lado ruim delas, eu iria no psicólogo, né, Paulo, não iria, a gente contrata as pessoas pelo lado bom que elas têm, pelo que ela tem de melhor a oferecer, que é onde eu prefiro focar mesmo.
2: O eu já tive o prazer de entrevistar boa parte dos fundadores do do Porta, né? E e também, cara, já fui entre aspas vítima dessa dessa mitificação, né? Por exemplo, no começo da minha carreira eu trabalhava numa revista de surf e de esportes lá do Rio de Janeiro. E as pessoas achavam que eu passava o dia na praia. Aliás, achavam que eu passava o dia dentro d'água, em cima da prancha. Né? E, pô, tava rodando gráfica, tava atrás de papel, tava atrás de vender anúncios, pegando metrô e tudo, né? E tem também essa impressão, cara, de que o humorista passa o dia fazendo piada, deitado num puff, né? E tomando cerveja, dando risada tal. A gente sabe que não é exatamente assim, que ninguém faz o sucesso que o Porta tá fazendo já há bastante tempo. É, só dando risada, tal. Claro que é uma molecada, claro que é uma molecada divertida e bem humorada, mas eu me lembro de entrevistar o Ian, por exemplo, e ver um executivo, um cara que tinha preocupações assim, parecidas com, com a de qualquer empresário, já naquela altura, já faz, sei lá, chutaria que faz uns três anos que eu entrevistei ou mais até. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, cara? Tem essa, essa coisa idealizada de um grupo de malucos, num apartamento cheio de puff. E, e tal, e falando, não sei porque eu tenho esse lado do Puff, né? porque tem essa coisa do Google, de ter Puffs verdes e tal, quer dizer, todo mundo associa empresa moderna a Puff, mas, enfim, acho que a única coisa que merece ser associada a Puff é o Embu das Artes, que é o maior <risos> fabricante de Puffs do Brasil.
0: <risos>
2: mas, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, cara, quer dizer, o quanto os caras é, têm que ser e são malucos, entre aspas, né criativos, divertidos, enfim, e o quanto eles estão tendo que se tornar empresários executivos e figuras que trabalham loucamente, né? o João, o Fábio, cara, são caras que têm agenda, porra, sei lá, parecido com um chefe de Estado, né? Os caras têm 700 compromissos por dia. Me fala um pouquinho desse aspecto, meu, de, de conciliar essa coisa mais solta, mais livre, com uma, com uma dinâmica profissional muito aguda, assim, muito pesada.
0: É, é um desafio. É, realmente, assim, o que eu tento fazer que eu falo com eles cada vez mais é que eu preciso que eles não se preocupem com a parte administrativa, burocrática, ou o menos possível eles se preocupem para fazer o que eles têm que fazer de melhor, que é o, o criativo é, rodar perfeitamente, né? É, então, é assim, tem rituais, né, Paulo, que tem que seguir. Então, eu não, não digo nem rotina, porque eu acho que rotina é o primeiro tiro que a gente dá no próprio pé de um criativo. Eu também sou criativo, sei bem disso. Então, eu, eu chamo mais de ritual, porque ritual é aquela que faz com que você agregue a equipe, junte as pessoas, que elas também se divirtam. Então, um dos rituais muito importantes que acontecem são as reuniões, é, é a reunião de roteiro sexta-feira. Toda sexta-feira, religiosamente, a gente se encontra com todos os sócios, fundadores, mais os roteiristas e as roteiristas da sala, algumas pessoas da produção e da direção, é, e a gente aprova os roteiros. Esse é o momento que tem, desde o lado chato de uma aprovação de roteiro, quando você entrega um roteiro que não não rolou, não pegou, então tem o feedback, que é chato de você receber muitas vezes, mas é é, é um, um MBA diário né? que acontece, toda sexta acontece um MBA, é, e tem a parte muito engraçada Porque tem uns roteiros hilários que a gente morre de rir Então eu acho que existe um balanço mesmo natural Que a própria, o próprio ritmo da companhia impõe E é assim tem momentos que são muito sérios E que a gente tem que lidar com uma empresa né, Dentro da seriedade que ela exige E tem muitos outros momentos que é muito divertido E que a gente consegue é, passar por essas situações de um jeito melhor A agenda deles é uma loucura Todos eles, assim, eu digo pro Fábio puxar por exemplo, que eu não consigo dar conta nem de metade do dia dele. É, é, é impressionante, assim, a quantidade de coisas que, que todos eles fazem é, o tempo inteiro e, 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 e sempre com o mesmo empenho, sempre com a mesma intensidade, para que seja muito bem feito, para que tenha qualidade. A gente recentemente fez um trabalho de revisão de editorial, né, como... O que, que o porta é, o que, que o porta não é, qual que é o nosso tom, qual que não é, porque a gente tem que fazer isso com frequência, né, Paulo? Imagino que você também faça isso. É, e uma das coisas que a gente viu, percebeu muito forte, é que a gente não vai na primeira ideia. O lance da, a questão de não aceitar a primeira solução é muito forte dentro da empresa. E, e isso pode ser cansativo, muitas vezes, mas é o que mantém o nosso nossa barra de qualidade lá no alto, né? Então, acho que a energia que eles trazem... É, e o meu o meu trabalho é tirá-los da burocracia o máximo que eu consigo para e fazer as pessoas que precisam cuidar das burocracias que cuidem, né com cada vez melhor, para que eles fiquem soltos para criar.
2: Você ficar liberando os criativos para serem criativos e assumir a parte burocrática não te deixa um pouco frustrado? É, me, me responde isso e ao mesmo tempo me conta um pouco a tua trajetória, de onde você vem, tua formação e tudo.
0: Eu sou jornalista de formação, me formei pela Universidade do Rio, de janeiro, a UFRJ. É, eu, bem no comecinho, quando a internet estava virando comercial no Brasil, 95, 96, é, eu estava cursando o, o jornalismo. E eu dei uma sorte, Paulo, que ah, um tio meu, irmão da minha mãe, ele é professor universitário e é, ele só é... É, cientista de redes neurais, neurônios artificiais. Então, eu convivi é, com, com a visita à casa dele, com os computadores gigantes, com fita ainda, enfim. né Eu peguei os primeiros computadores chegando no Brasil em época que só mesmo a universidade tinha computador. E aquilo me encantou já desde o começo. É, quando eu comecei a, a, a estudar, um dos meus primeiros estágios, né ainda como, como estudante, foi numa revista que chamava internet.br, eu imagino que você se lembre dela, é, que foi, é, era uma revista que como não tinha nem um buscador, não tinha Google, não tinha, o um Cadê surgiu depois disso, é, a gente tinha que, o meu trabalho era navegar nos sites e escrever dicas de sites para as pessoas navegarem, porque não tinha isso, eu fazia isso para revista. É, e eu fui evoluindo nisso, a editora abriu em São Paulo, abriu uma unidade de uh, digital, como eram muito poucos os jornalistas que trabalhavam nessa área, eu ainda, antes de me formar, fui trabalhar em São Paulo, convenci meus professores da faculdade de deixarem eu fazer uh, meu último semestre por e-mail com eles, porque eles também acabavam aprendendo coisas comigo e eu com eles, porque eu estava num mundo que eles, dentro da universidade, acabavam ficando muito na teoria e não na prática, ainda não tinha a prática ainda. E, e eu sempre me desenvolvi nessa área. Chegou um momento que eu... Eu passei por outras redações, IDG, Computer World, enfim, sempre na área de como a tecnologia interfere na vida humana, né, no comportamento humano e vice-versa. E eu vi que o jornalismo ia se espalhar por vários lugares. E aí eu dei uma sorte ou um merecimento, enfim, cada um pensa do jeito que quiser, de ser indicado para trabalhar com o Gilberto Gil. O Gil era ministro da Cultura na época, 2007, e ele queria discutir direitos autorais, que é o artista virando. Uh, veículo, produzindo seu próprio conteúdo sem intermediários é, e aí eu acabei indo trabalhar com ele nessa turnê, Banda Larga Cordel Broadband Band, ela tinha analogia em vários idiomas é, banda anti, a anti ela sempre brincava com a banda e a banda larga e foi um trabalho que me proporcionou muitas coisas, eu digo que a Flora Gil e o Gil são meus padrinhos profissionais uh, sou muito grato à família, eu viajei mais de dois anos com eles em países que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer, justamente produzindo conteúdo, na época, com o patrocínio da Nokia, que tinha o N-Series, era um celular. Eu produzia tudo com um celular para mostrar que o conteúdo poderia ser feito democraticamente por qualquer pessoa. Né? A gente lançou música em fita do Senhor do Bom Fim, YouTube é OK o lançar para fazer concurso de música com, com as músicas do Gil. Enfim, fizemos um monte de coisa muito legal. É, e aí acabou que com isso eu montei a minha empresa, eu não esperava fazer isso, a Gruda, o nome dela na verdade era Gruda Em Mim, que o boi não te lambe, porque os meus amigos publicitários, Paulo, diziam para mim que tinha que ser curto o nome. E como a empresa era não convencional, eu falei, ah, então beleza, eu vou colocá-la bem curtinha, Gruda Em Mim, que o boi não te lambe, era um nome enorme, é, e aquilo de novo movimentou, as pessoas ficaram curiosas sobre o assunto. E aí, quando eu vi, eu estava trabalhando com Marisa Monte, Capital Inicial, Nando Reis, Bebel Gilberto, César Menotti Fabiano, Rock in Rio, enfim, vários, Juliana Paz, um monte de, de talentos. A minha empresa cresceu muito, ela acabou sendo comprada pelo grupo Artplan, que é dono do Rock in Rio. E eu ajudei eles a implementar a área digital e de, multiplataformas dentro da Artplan. E o Instagram estava chegando no Brasil, o Facebook, em, em outubro de 2013, me fizeram uma proposta para trabalhar montando uma unidade nova na América Latina que chamava Media Partnerships. Era para lidar com os, com os criadores e com os veículos de mídia, atletas, eventos, enfim. Eu fiquei lá por seis anos, né, mudei de área interna, fui para o Creative Shop, onde lançou a primeira novela no celular, feita para vertical, com ainda Mal Shine, a gente fez o primeiro videoclipe em 360 da América Latina com a Ivete Sangalo, a gente, muita coisa legal, lançamento da, da, do, do, das Olimpíadas no Pé do Cristo Redentor, com show transmitido live, só para convidados, enfim, um monte de coisa muito legal, e aí eu senti que... Dentro desse meu movimento de aprender outras áreas, eu precisava ver o que era viver na pele do creator que eu lidava tanto. Né? Dentro do Instagram e do Facebook, surgiu a proposta de eu vir para o Porta dos Fundos para reimaginar formatos, para é, reimaginar a marca, para a marca crescer mais. Eu não digo reinventar, porque não precisa nada ser reinventado. A empresa está ótima. Ela precisa ser reimaginada. O que mais dá para fazer para expandir esse universo, desse lugar incrível? E aí estamos aqui. Faz um ano que eu estou que eu fazendo parte do grupo e a gente vem lançando formatos novos, outros quadros, expandido para personagens, enfim, trabalhando para conseguir reimaginar o que foi pedido no início.
2: Muito legal, Crocas, inclusive essa coisa meio cabalística, né a gente está gravando no dia que você faz um ano de Porta dos Fundos, mas pô brilhante a tua, a tua trajetória. Aliás, faltou uma, uma, um dado importante aqui na, na hora que eu li a sua, sua história. Que idade você está?
0: Eu tenho 42
2: 42, né? Então, bastante novo. É, por acaso, tem uma coisa que eu, eu tava até pensando em esperar o Fábio para tá estar nessa, nessa, nesse papo, cara, mas é, é muito interessante ver um, uma certa ambiguidade, um certo contraste, cara. no seguinte, é, é, o, o Porta tem uma coisa de liberdade, né? Eu acho que foi uma empresa que hackeou o sistema, né? Ele entrou no sistema e começou a mexer por dentro ali, né? E foi... E foi fazendo realmente assim, aquilo que queria fazer e dando um jeito de subverter a cena e, de repente, a, aquele ambiente foi tomando a forma das coisas que eles faziam e tudo. Aí é, tem uma questão que é essa venda para um grupo internacional, né? quer dizer, um dos maiores grupos do mundo de comunicação. Existem mil histórias de empresas brasileiras que eu que estou há muitos anos, assim, observando, né, esse mundo da comunicação, existem centenas de histórias e quase todas, cara, tem um final com um gostinho, um retrogosto meio amargo, assim, sabe, de dos caras que criaram ficarem meio frustrados, recentemente a gente viu aí alguns publicitários abrindo jogo sobre essas essas vendas e falando um pouco a verdade e dizendo, relatando as suas frustrações, né, com o Fábio Fernandes fez isso recentemente, né, é, um cara que, que, enfim, foi um dos criadores da FNASCA, né? Abriu um pouco a frustração hum. que ele sentia de ter sido meio colocado de lado. Enfim, são muitas histórias, né? Agora, claro que o mundo mudou pra caramba e hoje, pô, o, o universo corporativo está tendo que desaprender um monte de coisa e reaprender outras. Queria que você falasse um pouco como o CEO aí do Porta dos Fundos, o que que é ser sócio de um grupo gigantesco norte-americano... Quer dizer, o que, que tem de bom e se você puder falar e se, se tiver, o que, que tem de difícil também, o que, que tem de desafio nisso?
0: Eu acho que ele, o, os meninos conseguiram é, fazer um acordo muito interessante que é onde a, eles preservam toda a liderança criativa. A, a com não se mete e não se mete mesmo, assim, nem por desejo, eles respeitam isso, respeitaram até agora. Eu não passei por nenhuma situação onde é, mexeram ou quiseram mexer em alguma coisa do criativo. E Então isso é muito saudável. Bom, temos um especial de Natal novamente esse ano com total liberdade de, de fazer o que quiserem fazer. E você vai assistir depois você me conta o que você acha. É, eu acho que o lado bom é justamente a musculatura a capilaridade de você poder ir para outros lugares, a gente chegou no México graças a Viacom, CBS, acho que tem toda a estrutura que acaba que a gente ganha e como um grupo que nasceu, como você mesmo falou, né? foi meio acontecendo pelo talento, naturalmente demoraria um pouco mais de tempo para chegar nesse lugar. Então, acho que isso é um lado muito positivo do, do que acontece. É, eu sempre percebi aqui, desde que eu cheguei nesse, nesse um ano que eu tô que é um pouco contrário, eles ficam provocando os meninos de o que vem mais, o que mais vocês têm, o que vocês que têm mais para tirar daí de dentro, porque eles já sabem do talento das cinco pessoas e demais da equipe, o Porta não é só os cinco, o Porta é uma equipe de, sei lá, setenta e poucas pessoas fixas, fora os pop-ups, como eu chamo, que são os programas o Porsche, o HBO, né? o Que História É Essa? O Animais, isso a gente abre para mais equipes ali dentro do processo. O Fábio chegou. Então, eu tenho a sensação de que justamente essa musculatura e essa possibilidade de fazer mais coisas criativas tem ajudado muito. O desafio, que eu acho, é a gente é, conseguir manter aí a, a, a cadência das coisas, né? A gente... Tem um volume muito alto de entrega. É muita coisa que é feita. Então, se, é, se a gente não tomar cuidado, a gente é atropelado pela nossa própria vontade. Então, eu acho que esse é um grande desafio que tem. Até respondendo um pouco uma coisa que você me fez anteriormente sobre, a sobre o burocrático e o criativo, é, eu acho que existe uma, uma tendência as pessoas acharem que alguém criativo não gosta de business. E, e de entender business, de falar de processos, de organizar as coisas. E eu sou o contrário, eu gosto das duas coisas. Eu acho que à medida que é, criatividade é percebido como um... não como um talento seu, né, mas como é, faz parte da sua função, eu acho que como CEO, como financeiro, como advogado, todo mundo teria que ser criativo, deve ser criativo. As pessoas que são criativas em qualquer área, sem ser só da criatividade, elas vão se destacar mais, na minha opinião. Então, eu gosto das duas coisas. Eu consigo sentar pra criar, pra ter ideia pra fazer e, ao mesmo tempo, pensar em como fazer aquilo acontecer, como dar certo, porque senão fica muitas vezes numa, no campo da ideia só e não é feito. E eu gosto das coisas feitas. Então, só para finalizar essa partezinha, sabe?
2: Não, muito legal, cara. E você falou uma coisa que eu gostei muito de ouvir, que é essa... Essa história do jornalismo se diluir ou se transformar num, numa, numa qualidade para exercer milhões de atividades, né? Isso é um fato mesmo, assim, a gente está vendo que os jornalistas bons, os mais, enfim, é, flexíveis, maleáveis e, e abertos, né? Com a mente aberta, eles estão se colocando por aí em diferentes é, situações profissionais, né? Mas tem empresas pô, famosas pela competência, como a TV Globo, por exemplo, né, que quase toda semana tem anunciado reformas importantes estruturais lá, troca de, de comando, de jornalismo, da parte artística, da parte das novelas, tudo isso. Quer dizer, tem uma, uma demonstração muito evidente de que precisa dar um twist geral, porque a coisa não vai bem. Né? Então, assim, do ponto de vista de vocês. Qual, qual tem sido a ferramenta mais importante para conseguir andar na contramão dessas uh, empresas de, com, de comunicação mais tradicionais, digamos? Quer dizer, num crescimento exponencial que vocês estão versus um downhill expressivo do outro lado, né? O que você diria, Fabio? É, são, acho que é uma, um conjunto de coisas.
1: Primeiro que isso da Globo, por exemplo, eu já acho interessante, porque isso eu acho uma evolução. Isso que está acontecendo na Globo é uma evolução deles eles estão andando para frente, olhando para frente e estão se renovando. Então, eu acho muito positivo até o que está acontecendo na Globo, é, eu digo em relação a contratos, é, pensamentos, Globoplay crescendo muito e tal. Então, eu acho que a Globo entrou num trilho assim e está tá caminhando num trilho bom. Lógico, é a Globo, então transatlântico, não dá para ela apertar um botão e virar. Mas falando de, da gente aqui, é, eu acho que é um somatório. É, a gente está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Eu acho que o material humano que o Porta dos Fundos tem ainda tem um frescor, ainda tem uma luta pelo novo, pelo diferente, pelo ousado. A gente ainda tem uma ousadia é, difícil de manter quando você vira establishment, né? Porque quando você é novidade, jovem... Eu estava reassistindo os vídeos do Porta dos Fundos no, no primeiro mês de existência do Porta, eu olho e falo, Meu, a gente era muito doido mesmo, a gente era maluco, assim. tem coisas muito legais, muito boas, e tem um desprendimento, tem um foda-se implícito na gente ali, muito bom, muito gostoso de ver. Eu olhando, eu penso, realmente, é por isso que chamou a atenção, porque tem uma doideira fresca, nova, maluca ali, que é muito, muito positiva. Oito anos depois, quando o Porta já se estabeleceu, o Porta já entrou para a cultura popular, as pessoas já conhecem o Porta, não é novidade para ninguém, os atores que estão lá já são conhecidos, diferente de 2012, quando a gente começou e tal, é, é mais difícil ser ousado, o Porta tem mais telhado de vidro, o Porta tem mais olhar para ele, é, é, os tempos mudaram, mas eu acho que o fato de a gente ter começado lá em 2012, é, antes da, dos períodos de cancelamento, nos permitiu fazer um monte de coisa que talvez a gente não fizesse hoje, é, o fato da gente estar tá estabelecido num momento como esse, é, de, onde está todo mundo indo para o digital, a gente já está sólido no digital há oito anos. Isso é ótimo, é uma, a gente está colhendo esse plantio de 2012, que sem querer, querendo, a gente mirou no que viu e acertou no que viu e no que não viu também. Eu acho que tem um olhar por aí. E esse material humano, que é esse criativo do Porta dos Fundos, e que a gente luta muito para cada vez trazer mais roteiristas, é, mais atores, é, e o Crocas entrou muito né, bem nesse lugar também de localizar nomes e gente e, e, e talentos, assim que, que, que faz com que o Porta esteja sempre dando um refresh para assim, é, por um lado, a gente falaria assim, puxa, mas saiu gente muito boa e muito importante, tipo Lobianco, tipo Clarice, tipo Júlia, né? Mas, ao mesmo tempo, é, entrou gente muito boa, entrou um Portugal, é, entrou a Evelyn, entrou a Tati. Então, assim, é, essa reciclagem do Porta dos Fundos funciona muito, porque tem novidade a todo momento e a gente prima ali, por, por gente engraçada, gente boa, gente que tenha também um frescor e tal, então é, o que poderia ser uma coisa do tipo, a gente quer contar com, aquele, com aquelas caras conhecidas do passado, aquela coisa meio televisão de ser, na internet a gente se renova, a gente traz gente nova, aí quando vê, trouxe o Fábio Deluca, um ator engraçado demais, é, comediante, daqui a pouco o Fábio de Luca tá vestido de mulher, fazendo a Dona Helena, um negócio que a gente... Nunca teria feito e, de repente, a gente falou quer saber, faz. Então, a gente está se deixando fazer umas maluquices Aí, deu errado. Deu errado, faz outra coisa. Aí, deu certo. Que maravilha. Então, ainda faz de novo. Então, tem um pouco isso, assim, uma despretensão ainda existente na gente e acho que um compromisso nosso com a qualidade. Mas é, é, com o que a gente acha que é qualidade? A gente tem um, esse compromisso com a gente mesmo. A gente acha isso engraçado? A gente acha isso bom? A gente acha que isso é um material bom de, de colocar. Se a gente acha, a gente põe. É, então tem esse, eu acho que isso, assim o Porta ainda tem essa essência, a gente toda semana faz reunião de roteiro, eu, o Greg, o João e o Kib, a gente senta lá, quer dizer, agora a gente não senta, a gente senta na nossa casa, mas faz com todos os roteiristas, aprova todos os textos, os textos vão para a produção, depois que eles estão prontos, eles voltam para as nossas mãos, a gente vê o roteiro, vê o vídeo, não gostou, joga fora, então a gente tem essa preocupação embora tenha virado já uma indústria, porque cresceu muito e ainda bem cresceu, a gente tenta, com todas as forças, segurar o artesanal por onde a gente consegue, porque parece que a gente está tentando segurar um salmão mesmo, ele fica pulando. Às vezes a gente, quando vê, ah, podia ter trabalhado um pouquinho mais, aqui, mas a gente tem esse apego é, pelo conteúdo, o porta luta pelo conteúdo se é, o conteúdo não tá bom, não lança, não vai, mas vai perder dinheiro. Não importa. A gente tem um compromisso com o nosso conteúdo.
2: Ô, Crocas, é, o Crocas, a visão do Fábio explica muito aí do que do que move vocês. né? Agora, do, no campo, vamos dizer assim, mais dos negócios, cara, De fato, é, não deve ser fácil, né? Ele acabou de falar, pô, se não der dinheiro, não interessa, né? A gente mantém, então. Quer dizer, quem tem a responsabilidade ali do resultado, né, imagino que seja você, às vezes tem que, imagino que tenha que argumentar bastante, enfim, que tenha que produzir um pouco de reflexão. É, outra coisa que o Fábio falou, que eu, que eu acho que ele tem toda a razão, né, é que essa movimentação da Globo parece muito positiva, mas não há dúvida que ela está sendo pressionada ou acelerada por resultados que não estão bons. Né? Isso eles publicam, né? isso é divulgado. Então, assim, é, é verdade que é, é um fato né, que as empresas de comunicação, inclusive as mais talentosas como a Globo, estão tendo muita dificuldade de fazer negócios, né, que não parece ser o caso de vocês. Então, eu queria ouvir a tua visão dessa, dessa uma certa, vamos dizer assim, é, 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 contraste né, entre o que vocês estão conseguindo e, o, e o boa parte do mercado.
0: Então, Paulo, o, o Porta, esse ano, com pandemia, com bomba de especial de Natal, com tudo que teve, a gente vai crescer 65%. É, é um crescimento muito forte. É, ele acontece muito por uma resiliência da equipe. É uma equipe que, realmente, como o Fábio falou, é incrível ver o que entrega. Assim, Tem hora que é inacreditável ver como a, a qualidade do capital humano mesmo que tem dentro do lugar. É, mas eu argumento bastante, viu? O Fábio, eu de vez em quando falo: Fábio, posso te ligar? Aí ele, claro, eu ligo. Olha, pensa nisso, tem aquilo, se fosse, se, se, Eu acho que ah.
1: o Crocas é o um esquadrão de sequestro. Ele sabe aquele cara que negocia, que vai sem colete à prova de bala, e entra na, na parada? É meu Marcelo Freixo com <risos> a da CPI das milícias. É isso. Assim, ele negocia com todos os lados. Ele negocia com o pessoal do dinheiro. Ele negocia com os sócios. Falando, jamais faremos isso. <risos> então, ele é o. Ele é, fica nesse, nesse lobby. O Kroker, o Kroker é o nosso lobista.
2: Ô, Fábio, já que, já que você já adiantou a tua... A que tua... <risos> já, já que então, eu, Só para dizer, desculpa, só para interromper, tem uma
1: coisa interessante: é assim, os, os cinco sócios do Porta são cinco artistas. E, para mim, esse é o. É, 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 é o sucesso. E a derrocada do Porta ao mesmo tempo. Porque cinco artistas, ou seja, cinco visões criativas muito potentes, diferentes, e por isso mesmo tornou o Porta isso que é. Agora, não ter nenhum administrador disso aqui, nos atrasa muito a vida, porque cinco artistas comandando uma empresa é a top coisa que pode existir, porque a gente não tem a menor condição de administrar nada. Se dos cinco só suporte tivessem três artistas e dois administradores. A gente era hoje a CBS, a gente tinha comprado a Viacom, porque a gente teria uma potência em todos os lugares. Então, é, é tão importante, por isso foi muito difícil achar o Crocas, inclusive. Quando a gente começou a procurar um CEO e tal, a gente ficou muito tempo procurando e não encontrava essa pessoa que entenda de mundo digital, que entenda... É, de negócio, mas que também entenda de criativo, que venha de algum lugar, que tenha uma cabeça... Mas A gente ficou muito procurando. E aí, quando a gente encontrou, é, e o Crocas imediatamente entrou, ele está um ano no porta, parece que ele está há dez, é, porque talvez tenha acontecido tanta coisa no meio disso, é, as chagas todas do Egito aconteceram nesse um ano do Crocas. E, e, então, quando a gente encontrou uma pessoa que, que se encaixou, a gente tem a tranquilidade de botar esse tudo que a gente, criativo, e o Ruhu, acha satérrimo, o Crocas ama e ele faz isso muito bem, então é um sonho, porque daí agora a gente pode só fazer isso a gente pode só ter ideia eu não quero ficar discutindo para saber se a gente tem que vender é, um, para Polônia eu quero que se dane, eu quero escrever meu roteiro e o Crocas agiliza muito a vida nesse sentido ele vai fazendo acontecer Acho que ele pode até dizer isso bem, assim que ele entendeu também essa função e ele entendeu que a gente estava meio sobrecarregado de ter que se preocupar se a gente pagou o décimo terceiro do pessoal
2: do financeiro. É
0: bem isso mesmo.
2: Ô. Ô, Fabio, até você, você, tocou no, você tocou num ponto que é uma curiosidade minha, cara que é o processo de encontrar essa... Essa, uma figura que preenchesse os requisitos para ser o CEO né, do Porta. Como é que se deu isso, cara? Vocês foram atrás de amigos e indicações ou de empresa mesmo de headhunter? Como é que vocês fizeram
1: Fizemos isso? Fizemos tudo. A gente, desde a gente indicando umas pessoas que a gente ouvia, conhecia, empresa de headhunter que foi atrás e trouxe. E, e aí que é, é uma, das, uma das coisas ótimas de ter a Vaia como parceira, porque uma multinacional como a Viacom, ela consegue ela tem um poder de, de chegar, de, de se comunicar, de entender isso, que a gente não tem. Então, é, a gente jogou isso no colo da Viacom. Eu falei, acha aí para nós, que a gente não vai vender a ideia. Então, a Viacom fez muito parceira nossa. O nosso medo lá no início, quando a Viacom chegou, era eles chegarem querendo mudar tudo, querendo mandar na gente. E é totalmente ao contrário mesmo. A gente... Decide tudo que a gente quer fazer, eles confiam plenamente, dialogam, claro, ouvem e tal. Mas a gente tem uma liberdade assim absoluta, então é maravilhoso você ter a liberdade absoluta, tendo do lado de braço dado uma mega uma, uma megalópole que é uma Viacom, né? Que tem no seu guarda-chuva a MTV, Comedy é Central, Nickelodeon, Paramount, Pluto. é um negócio gigante, CBS, né? Virou um negócio gigante. Então, assim, no fim das contas, a gente jogou isso é, para a Viacom. A Viacom fez todo esse processo. Quando chegou em três nomes, aí eles trouxeram para a gente. A gente analisou, falou, conversou com as pessoas e o Crocas era... Os outros dois não toparam,
2: pessoas. aí, Brincadeira. <risos> 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 o, o, o Crocas, é, tem uma, uma coisa também, é, acho que passa pela cabeça de quem olha para negócio e tal, que é o seguinte... Uma empresa que depende de criativos é um perigo, né, cara? Porque você tem é, um, o seu grande ativo, cara, ele pode, sei lá, ir embora, fazer outra coisa. O nosso grande ativo é o João. Ah, não, perdão, achei que estava falando <risos> de outra coisa. É, mas é verdade, né, cara? Você vê, às vezes, grandes grupos de comunicação penando, porque eles dependem de um talento, né, que esse cara pode, sei lá, ficar doente ou pode ir embora pode fazer outra coisa e tal. Quer dizer, você fica realmente fragilizado. Muitas vezes o valor dessa empresa despenca, né? Conforme esse cara vai envelhecendo e tudo. Então, é, como é que é, cara? No caso, você tem... É como se fosse uma empresa em torno de uma banda de rock de cinco caras é, que já estão juntos há algum tempo, né? É, como é que é esse aspecto na tua visão e até na visão do, dos acionistas, aí dos outros sócios e tudo? É, quando
0: o Fábio sabe, os meninos também, que é, eu sempre provoquei muito de dizer o Porta não, são, não é vocês cinco. O Porta é todo mundo agora. O Porta tem uma trupe. Não tem ator A, B, C, D. São todos atores e atrizes do Porta. Eles são um grupo, é uma trupe de gente. Então, eu acredito que quanto mais a gente conseguir né o, o Paulo é, lidar com eles e, 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 e abrir o espaço para que entrem outras pessoas, como aconteceu muito esse ano, vem sempre acontecendo, mas esse ano a gente reforçou ainda mais isso, a gente criou um comitê de talentos é, para ficar de olho em gente nova, trazer gente nova, as sketches, os quadros, estão sempre com convidados e convidadas, pessoas de outros, para a gente testar se, aquilo, se essas pessoas combinaram com a nossa audiência ou não. A gente acabou de contratar o João Pimenta, que é um humorista baiano incrível, super divertido, é, a gente não tinha nenhum baiano nordestino, nenhum nordestino no nosso grupo né Fábio, foi o um, um primeiro que entrou, é. então é, a, 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 o próprio Fábio De Luca que veio, o Joel que é um artista do sul, incrível, que participa da, do grupo, então eu acho que quanto mais a gente trabalhar a questão da diversidade assuntos que parecem até meio, já ficou meio, se fala tanto disso que parece que, que é, é um papo furado mas não é papo furado. Se a gente conseguir manter a cultura da empresa numa cultura que seja da inovação, o porta dos Fundos veio de um lugar disruptivo. Ele, ele olhou para o que tinha de modelo de mercado e falou não quero, vou inventar da minha maneira como eu quero. Não sei nem se eles tinham uma ideia, e o Fai pode dizer, do qual caminho exato eu, eu acho que foi mais no feeling e na, na qualidade do talento que eram e a coisa aconteceu muito bem. É, não necessariamente foi algo planejado de acontecer o que está tudo certo também. É, mas eu acho que depois que aconteceu e começou a ganhar corpo de empresa, esse DNA precisa ser entendido, né, mapeado, para ele poder ser reproduzido e escalado, porque senão você fica com ele ali restrito a um tamanho que... Quantos Fábios a gente vai precisar de ter? Quanto João? Quanto Ian? Quanto Kib? Quanto Greg? É impossível ter outros iguais. Então, a gente tem que parar de olhar para iguais a eles e olhar para gente diferente deles. A diferença é mais interessante do que o igual. Acho que isso é muito saudável para o negócio. A gente vem conseguindo trazer outros roteiristas de vários backgrounds, de vários estilos e, e vivências. É, e isso tem sido saudável. Tem se comprovado que o negócio funciona melhor quando isso acontece, sabe?
1: O ideal é, eu também acho isso, e acho que o ideal é realmente não depender de ninguém. Quando a Vaia Con veio se tornar sócia, é, ela falou, olha, mas não me interessa virar sócio, se vocês cinco sócios irem embora, então a gente tem essa amarração com eles é, nem a gente tinha vontade de ir embora, mas enfim, eles, não, sei lá, dá um ano a vida, sabemos lá como é, é então a gente ficou a, a gente está sim é, de contrato assinado, que a gente tem uma obrigação, mas é uma obrigação que a gente quer, a empresa é nossa é, de estar tá lá, porque no fim das contas a criação toda foi nossa, veio da nossa cabeça e quando entra, vai comprar e reestruturar a gente para fazer tudo mais é, organizado, com mais potência, com mais é, poder. É, ela quer a gente aqui junto para organizar isso tudo. Então, no fim das contas, ela entende que o porta é a gente, é, mas também entende que não dá para ser só a gente e nem para depender disso, porque não sabemos o dia da manhã. Vai que a gente faz um especial de Natal, joga uma bomba na gente e a gente está lá.
2: É, o, o Fábio, o, tem um, um aspecto aqui que, que eu acho que é interessante, cara, é, é de pensar no quanto, a, a gente falou dos aspectos, vamos dizer assim, mais difíceis de uma associação com uma grande empresa como a Viacom, mas tem o lado que vocês mencionaram aí, Ampassan, né? Que é incrível, cara, de poder abrir as portas do mundo, né? Vocês fizeram agora uma, uma um projeto no México que até onde eu sei está indo muito bem, né? Quer dizer, o, o backdoor, né? e já com muita gente acompanhando e tal. É, o que pode vir mais, cara, de verdade? Porque também no, no track record, né, no histórico de associações entre é, multinacionais de comunicação com empresas brasileiras, não teve muita expansão. Cara. Se você olhar as agências de propaganda e tal, não teve muita expansão, não teve muito ir daqui para fora. É, nesse caso, cara, imagino que possa ser diferente, né? Quer dizer, o que vocês vislumbram? de possibilidades além desse canal no México que já está rodando, vocês se veem, por exemplo, entrando no mercado americano, outros países, como é que está esse, esse aspecto uh, de expansão via vaico?
1: A gente tem um, um, uma ideia de que realmente o céu é o limite. assim, é, Poder pegar o nosso conteúdo, pegar, poder pegar tudo que a gente já tem, já criou e que a gente ainda pode criar e, e levar isso para o mundo, é uma realidade. Né, assim é, a gente vê pelo pelo México a gente pegou os roteiros que a gente tem aqui do brasileiros traduziu e fez lá e funcionou deu certo o México está é dando tão certo que o vídeo mais visto deles eles têm sei lá um ano e quanto crocodilo um é. meio de, de uhum, méxico abriu meio. do ano passado um ano e meio em um ano e meio de de México o vídeo mais visto deles é mais visto que o nosso mais visto aqui no Brasil em oito anos Olha que loucura. Então é muito potente. 133
0: Lógico, milhões de views. Mil... Fala... Ah, mil.
1: Claro que é. Se fala mais espanhol aí em toda a América Latina, né? enfim, Espanha, e até o, o, o público hispânico nos Estados Unidos, mais que em português. Mas de qualquer forma, mostra a força que é. Então a gente quer chegar em outros lugares, em outros países, vender nosso conteúdo e ter ideias para outros. País e outros conteúdos lá de fora, de séries, de longas, de, de web séries. No fim das contas, a gente tem um know-how é, na internet, uma, um poder aqui que a gente tem na, na internet que não, eles não têm lá nos Estados Unidos, por exemplo. Tem em, em, poucos. assim. Então, a verdade é que a gente tem muita possibilidade. Quando a gente ganha o Emmy Internacional, a gente vê que o nosso humor, mesmo em português, chega, funciona, as pessoas riem, entendem. É, então, o nosso olhar agora é, é mais abrangente e nisso a Viacom é totalmente parceira porque eles abrem as portas do mundo para a gente. Fala aí,
0: é, não Até para colaborar com informação, em oito anos o Porta dos Fundos ele chegou só no YouTube a sete bilhões e meio de views. O Backdoor, em um ano e pouquinho, tem um bilhão de views já, só para você entender o nível do crescimento do Internacional. É, do total de gente que assiste a gente nos Estados Unidos já chega a quase 16%, é muita gente. Né, a gente tem quase 5 milhões de inscritos no Backdoor. Então assim, é, a, a potência que isso pode virar internacional é muito grande. A gente está olhando para isso muito forte é, dentro do porta quem olha junto comigo mais para esse assunto é o João Vicente, né, que tem um olhar para isso. E o Gregório também, na parte mais dos roteiros e dos treinamentos e workshops. É, mas assim, para tentar também dividir um pouco as funções. Porque senão, como o Fábio falou, é, quando eu cheguei eles estavam muito sobrecarregados. O Fábio, no, eu, eu falo para ele muitas vezes, você é, você vale oito pessoas. É, in é incrível a quantidade de coisas que você faz. Então, às vezes eu falo, tem certeza que você vai fazer isso? Não. Será? Olha, você já está fazendo aqui. Eu peço para ele parar de fazer coisa muitas vezes. A, a Nathalie, que é a esposa dele, sabe disso e ela sabe que eu sou parceiro nisso. Porque se deixar o Fábio, ele começa a inventar projeto agora.
2: Não, só quanti... É tipo isso. Só a quantidade de live que ele participa, cara, já dá para matar qualquer <risos> caboclo. Mas o, o Fábio Crocas também, é... nessa, nessa, nessa toada né, de crescimento, de muita coisa para fazer e tal. É natural e já não é de hoje, né, que eu vejo que vocês conseguem ter, vamos dizer assim, é, carreira solo em paralelo, né? Eu me lembro que um belo dia o o Porchat aparece na, sei lá, na, no, no seriado da Globo, lá. Acho que acho que era a Grande Família, né? Porschá que você participou yes. e aí porra, começa a atuar lá como um personagem que não tinha nada a ver com porta dos fundos e e tem outras coisas que cada um deles, é, entendo que que fazem, né? É, como é que é o combinado de vocês? Quer dizer, pode tudo, tem uma lógica, tem um, um acordo do que pode e o que não pode? Porque, assim, muita banda boa de rock já se desfez por causa disso, né? O cara começa a gravar três discos solo por mês e tal, os outros começam a ficar com ciúme. Como é que tem um arranjo sobre que rege isso ou, ou tá meio no freestyle ainda? Não, tem um arranjo total.
1: A gente sempre, desde o início, desde 2012, a gente sempre teve uma mentalidade de que é bom que todos façam outras coisas, porque traz público para a gente. É ótimo que o João Vicente seja galã da novela da Globo, porque daí ele volta da novela e ele angaria um público que talvez nunca fosse nos assistir. Então é ótimo que eu esteja na grande família, é ótimo que o Ian esteja dirigindo coisas. Para a gente sempre é muito bom. Pô, o Gregório participou é, como ator do filme, que era o filme brasileiro indicado ao Oscar, o ano passado, A Vida Invisível. Pô, isso é sensacional, isso só, é, é só, a gente só colhe esses louros, então isso é muito bom. Ao mesmo tempo, não, pode virar a casa da mãe Joana, porque se eu vou fazer um filme, o Gregório vai fazer outro, o João vai fazer a novela, o Ian vai, aí não tem a gente lá, Saíram, saiu o pessoal e aí como é que governa esse, esse navio aí, né? Então tem esse, esse lugar de falar, olha, tô indo ali, mas já volto. Então quando o João sai fazer a novela nove meses, a gente sabe que eu não posso ficar dois meses fazendo um filme e não sei aonde. Então, a gente tem esse, esse acordo, essa conversa, com a chegada da Vaia, com isso foi, inclusive, formalizado. Eu tenho que pedir autorização. É, nunca houve nenhum tipo de negativo e tal, porque a gente tem uma conversa, uma lógica. Mas poderia. A vai agora falando. Mas não dá, Fábio. Não dá para você lá fazer um filme, porque o João para tá fazendo uma novela e o Gregório tá fazendo um filme. Aí, se você vai fazer, como é que a é gente é? Então, tem esse pensamento. Mas a gente sempre achou muito bom. Porque... É, isso inclusive com os nossos atores a Tati Lopes foi fazer uma novela é ótimo pra gente, foi lá fazer Espelho da Vida voltou pra nós é, isso funciona com todo mundo a, organizado, arquitetado é ótimo que o Rafael Portugal esteja num, num, num programa que é o mais assistido do Comedy Central Bom, esse no vem, Big Brother vem, esse então ano, sempre né? apo... no, é, exatamente no Big Brother, por exemplo que fez super bem, muito engraçado é, então no fim das contas é, para gente é bom, para a gente é positivo, tem que haver um, um, um olhar atento para não perder o controle quando vê todo mundo saiu é, e, a, mas, e que é uma coisa que, assim, ao mesmo tempo que é muito bom, porque vai trazendo coisa boa, as agendas desses atores vão vai ficando, ficando aturbuladas Ih, atribuladas. E agora esqueci o que é. Como é que é? Atribuladas. É porque, né, porque agora está na novela, o outro ah, vai fazer um filme, a gente é para fazer um programa de saúde. Então, a gente tem que, de vez em quando, puxar e falar peraí, minha gente, tá muito lá fora, calma, vamos aqui aos poucos. Mas a gente sempre deixa fazer, porque os atores querem. E ator, a verdade é que ator é tudo morro de fome. Ator quer fazer tudo. Eu sempre que eu sou ator, eu fico desesperado. Até hoje, eu quero, quero fazer. Não, vamos fazer, quero, quero fazer. E, então, dá uma agonia do ator querer. Parece uma oportunidade rara, única na vida. Ele vai perder. -se. Então, a gente gosta também de deixar um pouco solto. Justamente para não dar a sensação de que a pessoa está presa no porta dos fundos.
2: Acho que com artista isso é muito claro, mas hoje até com, com outro tipo de profissional, né, Crocas? Quanto, quanto mais você vê a empresa tentando prender é, executivos e talentos, mais ela perde, né, cara? Acho que está tá se tornando também uma coisa que vale não só para artista, né? Se você quer ter talento de verdade, não dá para você amarrar o cara né, na... Mas eu, eu queria te perguntar uma coisa que é sobre a gestão mesmo, visão de gestor do negócio. Né? É, tem, existe assim, uma espécie de curva ABC nos, nos, nos projetos do Porta? Quer dizer, tem uma coisa que é a mais importante, para a qual todos têm que dar mais tempo, mais energia, e aí vem uma, uma, uma sucessão, uma hierarquia assim, ou não é tão claro isso? Né? Porque, em geral, quem faz a gestão precisa olhar para esse tipo de coisa. Né?
0: Então, o Porta tem duas unidades criativas, específicas, né? É, uma chama-se digital publishing, que é onde ficam as sketches, os quadros novos, uh, os formatos mais curtos também ficam dentro dessa área. Então, isso é uma unidade. Existe uma outra unidade que chama-se estúdio, que é onde se produz o que história é essa por chá, onde produz o Greg News, Homens, é, o especial de Natal, YouTube Origins, enfim, tudo que tem um caminho mais de streaming eu nem gosto de separar entre curto e longo, porque eu acho que isso não faz sentido, mas acho que isso é um pensamento ultrapassado, um pensamento novo nosso, é que eu posso, a gente pode sim fazer curtos para streaming, como é o caso do Backdoor, que faz as sketches para Prime, por exemplo, é, que rodam no streaming, não rodam só no YouTube, por exemplo. É, explicando isso, contando isso, assim, dentro do, do Digital Publishing, por exemplo, a gente tem naturalmente um, um formato que é muito consagrado, que são as esquetes. As esquetes hoje, a gente completou o ano, nem te falei isso, né, Fábio, ainda, mas a gente completou com 100% do inventário. Não há mais espaço para ter esquetes no Porta dos Fundos esse ano. A gente vendeu tudo. Então, a gente tem que abrir outros lugares para gerar mais negócio. Então, a gente abre os quadros novos, então, a gente teve o trabalhando em casa, que há pouco tempo fez com a WeWork, uh, o, o Dona Helena, que teve Eno, uh, o, enfim, né, os quadros, eles Plantana Nana teve Santander, você começa a pegar outros formatos para poder entregar o, o, a receita que a empresa precisa entregar e, e gerar resultado. É, além disso, nessa área a gente percebeu que as empresas elas estão notando que ninguém gosta de ser interrompido. Quem gosta de ser interrompido não sei o que está fazendo da vida. Elas não gostam de ser interrompidas, elas gostam de ser entretidas. Né? Então, para poder entreter, elas vão ter que desenhar entretenimento. Elas não vão ter que. A propaganda já existe, ela já tem as agências, ela já sabe fazer, tem um monte de gente que já sabe fazer isso. Agora, participar de um conteúdo, como é o que a gente chama de branded content, né? que o mercado fala muito disso, basicamente é você utilizar a voz do criador. Junto com a audiência que ele já tem, os fãs que amam o Porta dos Fundos, já assistem ao Porta dos Fundos, como é que o Porta dos Fundos, da nossa forma de falar, do nosso jeito de falar, com palavrão, com sexo, com escrotidão, com tudo que o Porta já faz, como ele passa a mensagem da marca para aquela audiência que a gente já tem. Não é a marca falando para a audiência dela. Se ela quiser fazer isso, ela tem a propaganda para fazer. Ela precisa confiar na gente para que aquela mensagem que ela quer seja passada com a nossa voz. E aí, nisso, a gente abriu uma unidade de negócio nova esse ano, que chama chama Porta dos Outros, onde a gente presta consultoria para empresas para que elas criem os seus conteúdos digitais. Um pouco do que vocês fazem com as revistas, Paulo. É, você tripe muito tempo né, a revista da Gol, revistas premiadas que vocês trabalham. A gente tem a mesma lógica de raciocínio, só que para o formato dos conteúdos digitais. Oh,
2: oh, essa pergunta pode ir para os dois, cara? Assim... Uh parte de uma gestão de empresas, né? Faz parte de, de gerenciar a empresa, o que o, o que na, na, na linguagem da administração se chama de gestão de crise, né? Então, volto e nesse tem que lidar com algum problema se tiver a coisa do atentado, gravíssimo. Aqui
0: não, aqui não é. acontece isso. <risos> pois
2: é, se estiveram atentado no ano passado, não, né? um negócio violentíssimo, gravíssimo, tal, então, felizmente não teve maiores consequências, temos de vítima, mas foi uma uma coisa horrorosa, né? É, mas agora, cara, tem uma crise mais vamos dizer assim é, sutil, né? É, que foi esse esse sketch que vocês fizeram. Eu não, eu não não me lembro os detalhes, mas acho que foi com uma candidata, né? A, a cargo eletivo aí no Rio de Janeiro, que vocês fizeram uma paródia qualquer e tal. E o negócio ter, gerou muita muito impacto negativo, muita consequência, muita discussão. E a atitude de vocês foi se, se desculpar e tirar o vídeo do ar, né? É, me corrija se eu tiver errado em algum ponto aí, mas aparentemente foi isso. né? Então, evidentemente, rolou é, uma discussão, uma conversa, uma, um gerenciamento desse episódio. Eu né? queria saber, não, nem, nem precisamos entrar muito no mérito desse episódio, mas como é que se dá a gestão de uma situação dessa né? com a equipe dos criativos, com você que está mais, vamos dizer, nessa, nessa dinâmica aí de... de é, de gerenciamento, né, de governança, digamos. Né? Como é que foi esse episódio? Como é que vocês lidam com esse tipo de situação?
1: A gente tem que ficar 24 horas atento e olhando nas redes e olhando tudo o que está acontecendo. A gente tem essa equipe, o Crocas fica muito atento a isso também, porque tudo pode gerar alguma, alguma questão a qualquer momento. A gente nunca imaginou, no especial de Natal, que Jesus gay pudesse... Gerar um negócio como gerou então assim então até de lugares que a gente menos imagina pode surgir alguma coisa a gente pode estar preparado para um ou outro, mas não pode surgir de tudo é, desde a gente teve esse ano um vídeo é, que foi acusado de gordofobia e a gente será que é isso, como assim paramos ouvimos aí vimos que o movimento estava grande as pessoas falando a gente parou, olhou e pensou cara está todo mundo falando, vamos conversar com as pessoas a gente fez uma eu fiz uma live pelo torta dos fundos, eu fiz uma live conversando. É, com mulheres falando disso E com a Bianca, que foi quem chamou a atenção primeiro Depois com o Alexandrismos também é, E aí entendemos o processo Entendemos onde foi que a coisa aconteceu Porque na escrita do texto não tem nada de gordofóbico Porque ele não tem nada de, de uma pessoa gorda no texto Mas a escalação do Fábio De Luca Para aquele papel específico Gerava um outro entendimento E na verdade é aí que entra é, o humor é para fazer rir, o humor é para ser engraçado. E tudo pode desviar da piada. Qualquer detalhezinho pode fazer com que a linha reta para o humor transforme a piada numa outra coisa que não é o que a gente queria originalmente. Então, por exemplo, a gente fez um vídeo lá atrás, chamado Pedro, que era até texto do João. é um texto muito engraçado, que é um marido e uma mulher sentados, a mulher tá grávida, pensa, ah, como é que vai chamar nosso filho? Aí ele fala, ah, podia chamar... É, João. Ah, João é, nome, João é nome bom, João é nome forte. Ah, Pedro. Pedro, Pedro é nome de vai ter um, um amiguinho que vai vir aqui, vai sujar a casa toda. E aí, e aí o marido vai se imputecendo, vai falando, e aí com o adolescente, ele vai começar a beber, vai pegar nosso carro, vai bater. Eu vou ter que ir lá atrás dele? É aquele amigo dele que veio aqui. Aí o cara começa a imaginar, escroto. Pega uma arma e fala, eu vou, que é isso mesmo. Eu vou dar o um tiro para assustar. Tinha uma brincadeira toda assim, isso que era muito divertido. Quando a gente gravou a primeira vez, era o Rafael Portugal e a Tati gravando. E aí, quando veio o vídeo pronto, a gente olhou no texto. Era, era muito engraçado. Quando veio o vídeo pronto, era, a cena era uma mulher grávida parada de frente com um cara com uma arma apontando a arma na barriga dela. Falei essa criança. E aí, a imagem de uma mulher grávida com um homem apontando um revólver para a barriga dela ganha da piada, porque imediatamente ela ressignifica o vídeo. Não tinha nada de ameaça, o marido ia falou que vou te matar, vou atirar em você. Mas a imagem é tão forte, é tão violenta, ainda mais no mundo de hoje a gente se dá conta disso, que a gente falou, cara, esse vídeo está sendo eclipsado por essa imagem, não está não boa. Vamos regravar esse vídeo, porque ele não tem nada de, de violento com a mulher, mas pareceu. Da mesma forma que o vídeo... Aí a gente regravou, por acaso o Portugal não podia gravar, porque o Portugal faria muito bem isso. Eu gravei no lugar e eu adoro o vídeo, acho muito divertido e não tem a cena. E aí a gente tomou cuidado de, nenhum momento, apontar a arma para ela. E tudo que eu falava, a culpa é sua, eu percebi que é muito mais legal se a culpa é nossa. A gente errou, porque daí não é o marido falando que a mulher errou. Não, a gente errou nessa criação. E o vídeo, aquilo que poderia botar uma sombra no vídeo botou o vídeo na trilha de novo e agora a graça é essa. Assim foi com a gordofobia. A gente regravou o vídeo sem o Fábio De e botando o Rafael Portugal nesse caso, que é magro, e o vídeo continuou muito engraçado e tirou o olhar que jogava o sketch pro lado, que era gordofobia. não, não, não é gordofobia, não. A gente, e é, a gente não se deu conta, não percebeu porque não estava aceso na nossa cabeça o radar da gordofobia, que é uma coisa que já está é, e aí a gente recolocou. Nesse caso do vídeo, é, que, que, que também deu problema, foi uma infeliz coincidência, porque esse pessoal, do jo, esse personagem que o Joel faz tem 11 anos. Não tinha nada a ver com a candidata vereadora que ganhou em Curitiba. Não tinha nada a ver. Era uma brincadeira que a gente ia brincar e sacanear o Partido ah, Novo. Só que, por acaso, a vereadora mais votada em Curitiba era a vereadora do Novo. E aí, pareceu que a gente estava querendo dizer que aquele personagem de Joel era uma caricatura dela. E é zero isso. Ou seja, mais uma vez, era uma brincadeira com uma mulher que é uma personagem sem noção, que pula a janela para fumar, uma velha que fala e tal, que estava indo nessa trilha, mas por uma infeliz coincidência, e a gente bobeou, lógico que a gente bobeou, é, a trilha foi para outro lado. Foi para como se a gente, como se nosso nossa esquete fosse sobre... A, a mulher do que Sim. a gente nem sabia, nem conhecia, a mulher de Curitiba. E o Potter é, é, levanta a bandeira de mais mulheres na política. Ótimo, lógico. Só que é isso. É, na comédia, uma vírgula pode transformar a piada. E foi isso que aconteceu. É, essa, essa, esse fato, do qual a gente ignorantemente não se atentou, desviou a piada. A piada não tinha nada a ver com a mulher, nada a ver com a vereadora. Era com esse personagem que é escroto, faz um monte de coisa errada e que quem já conhece e assiste acha graça. Ela fala coisas terríveis, fala coisas horrorosas, em relação aos outros, às pessoas, coisas super machistas, coisas super preconceituosas, a graça meio dela é essa, ela ser sem noção, e a gente sabe que ela é sem noção. Só que desvirtuou o vídeo, jogou para uma coisa que não era a nossa piada, e aí desvirtuou o vídeo, a piada perde a graça. Perdeu a graça, opa, tira do ar, reconfigura isso. Nesse caso, como ainda parecia para uma pessoa específica que existe, Ainda ficou mais chato, porque é uma super conquista. O vereador mais votado no, em Curitiba é uma vereadora, o que é ótimo. E a gente não conhece a vereadora, mas aí levou para esse caminho. Então, é, é isso que acontece. A gente fica sempre é, atento a... A piada está funcionando diretamente? Não. E errou, errou. E aí, as pessoas até falam assim, ah, mas por que que... Vídeo de gordofobia, o vídeo esse machista vocês tiram do ar, aí quando vão é, fazer piada com o Jesus, vocês não tiram. Porque o Porta dos Fundos é, tem problema com propagar preconceitos. Se a gente está fazendo um esquete que ajuda a divulgar preconceitos, a gente não quer, tá errado para nós. A gente quer pensar outra coisa. Quando a gente faz brincadeira com Jesus ou com outras religiões, porque a gente faz com todas as religiões, a gente não está propagando preconceito. Em nenhum momento a gente está falando é, quem acredita nisso não merece não sei o quê. Ou vá na igreja mais próxima e grite com o megafone. A gente não está fazendo isso. A gente em nenhum momento está propagando preconceito quando a gente faz vídeo religioso. A gente está fazendo piada, rindo, brincando, liberdade de expressão e tal. Mas quando a gente faz um vídeo que é gordofóbico, que é racista, se por acaso fizermos, fizermos homo, é, homofóbico, a gente imediatamente percebe que a gente foi no caminho contrário do que a gente acredita e do que a gente prega desde 2012. Então, esse gerenciamento de crise vai muito, um, em perceber onde é que a gente errou, o que é está acontecendo. É, erramos mesmo, porque de repente é isso. Vários vídeos nossos, tem gente que reclama e fala, não, gente, não tem nada aqui equivocado, é uma piada, talvez você não tenha gostado. Mas a gente tem que ter também a humildade, tem que ter o olhar atento que estamos em desconstrução como sociedade, como indivíduos, de olhar e falar. Lógico, é machista. E é preconceituoso. E aí, tira. A gente não quer isso. A piada é, foi pensada de um jeito. Se ela entortou, a ideia boa vem do mesmo lugar da ideia ruim. Né? Ninguém pensa um dia, hoje eu vou ter uma ideia horrível, você vai ver. A pessoa tem ideia é ótima. E, as, e ninguém se atentou para o fato. Quando foi ao ar, o público atentou. O público atentou, a gente tirou e segue o baile. A gente tem mais de mil vídeos publicados, então é, é, é possível que algum dê algum problema, e a gente não tem problema nenhum de, em achando que erramos mesmo em que tá, tá equivocado aquilo ali, Não tirar do ar, tira e faz outro. Ideia, a gente tem um monte.
2: É, bom, é, o, o Fábio fez um podcast sobre, essa, sobre esse caso e, pô, e destrinchou o tema de ponta a ponta. Agora, imagino você, cara, que tem essa, essa função de, vamos dizer assim, de observar isso, de ficar atento a isso, cara. O quanto deve, ter, deve passar apuro toda hora, né? Me fala um pouquinho a tua visão dessa história. Então, eu gosto de crise, né, Paulo? Eu...
0: <risos> é muito louco, porque eu, como jornalista, eu fiz assessoria de imprensa também. Eu tenho a Fernanda Thompson salvando com a equipe dela o tempo inteiro também. Mas é, eu, eu trabalhei em assessoria de imprensa já na época da Oi, que também tinha muita crise. Então, acho que o momento da crise é o que nem o Fábio falou, é a hora de você botar a bola no chão, com, sem emoção ou com menos emoção possível e identificar. A gente está mesmo, o que está sendo apontado para a gente é, faz sentido? A gente tem oportunidade de melhorar dentro disso? Se tiver, tem que vestir a carapuça mesmo e dizer oh, obrigado, estamos aqui errado, obrigado por me avisar e vamos melhorar. Eu acho que quando a gente mete a cabeça no buraco que nem avestruz, é o pior caminho, porque você está ouvindo ali um feedback para você melhorar e você está fingindo que não acontece. Então, assim, é, quando começa a acontecer situações assim, eu fico acompanhando muito de perto e, e eu é, tento ser a pessoa que Vou, eu, eu, eu tento acomodar, o Fábio me falou que eu sou um lobista. Na verdade, eu, eu, eu acho que eu consigo, com algum tipo de gentileza, espero que seja dessa forma que me percebam, dizer, tá, eu já entendi esse ponto, mas você viu que tem esse outro? Ó, oh, tem esse outro aqui, você já prestou atenção nele? É, por mais chato que seja essa função para quem está ouvindo, é uma função que alguém tem que fazer, de dizer assim, oh, eu já entendi o seu ponto, mas você já prestou atenção nesse outro? Porque tem um outro. Como é que faz com esse outro? A gente só finge que ele não existe ou a gente presta atenção no que ele está dizendo? Então, acho que conforme isso é conversado, trabalhado, exercitado, a gente tem a opção de melhorar, né? Eu posso escolher melhorar e piorar. Eu prefiro melhorar, então...
2: Fabio, para a gente fechar, cara, eu queria te abrir um espaço para você fazer uma pergunta para o Crocas. Mas tem que ser aquela pergunta proibida, cara, aquela que você nunca fez, que você tinha medo de fazer e que agora chegou a hora, chegou a oportunidade. Eu quero que vocês dois se desnudem aqui diante das nossas câmeras, cara. Então, por favor, a sua pergunta proibida para o pro Christian.
1: Eu queria saber dele, quando foi feito o convite para ele entrar no Porta dos Fundos, qual era o maior medo dele? É, olhando de fora antes de estar dentro do porta, assim, com tudo que você achava de bom e de será que é? O qual era seu maior medo de dar errado de não acontecer, de você vir? Fala aí. Então,
0: meu meu maior medo era que o, vocês não se dessem bem, que, a, que as pessoas não não se dessem bem. Eu acho que isso é um pior dos cenários, assim. É... Fosse tudo
1: fachada.
0: Que fosse uma fachada, é. que fosse, na verdade, vocês não fossem amigos e que as pessoas da empresa não, é, não tivessem bem umas com as outras. Assim. Eu acho que você trabalhar num lugar criativo quando você não admira o outro é muito preocupante. Assim. Então, isso foi um ponto de preocupação para mim, com certeza.
1: E quando você descobriu que isso era verdade? <risos> eu ia isso.
0: Não, eu acho que vocês são... É, Amigos e irmãos, acho que você já ouviu falar isso. É, irmão é aquele que pode brigar e depois estar tá amigo de novo. Então, eu acho que isso faz uma diferença em manter uma qualidade alta. Assim. Quando você finge que não... Quando você não se importa em dar a, a sua é, real verdade sobre alguma opinião, né, aí é um problema, porque você também virou fake, virou uma, a falciane da história. Então, acho que é um limite tênue mesmo, mas acho que vocês conseguem lidar bem com isso.
2: Sua vez, casa. Agora você pode se vingar de tudo, você pode aproveitar.
0: <risos> Menina, sou muito bonzinho, não sei se eu tenho. É, deixa eu pensar. É, <risos> e você, Fábio, quando você viu que eu ia entrar, qual era o seu principal medo assim, de que acontecesse?
1: Ah, com, com qualquer pessoa que fosse entrar, o nosso maior medo era que a pessoa quisesse de alguma forma se envolver muito no criativo é, e, e, e se apegasse muito a isso. E a gente sabia que esse não era o nosso problema, não era o criativo que a gente estava precisando. Então, ter uma pessoa que entrasse querendo ficar tendo ideia, querendo entrar no mundo ali, podia causar uma certa, uma certa estranheza e também o, 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 o lidar com a equipe o lidar com as pessoas che, chegar de fora assim, já encontrar uma empresa funcionando o nosso medo é como é que, essa, como é que esse cara, no seu caso vai, vai lidar com todo mundo e vai conseguir potencializar o que a gente quer e entender a nossa maluquice porque somos cinco artistas né? Então, é, e, e bem diferentes um do outro. Então, era muito importante que ele entendesse a cabeça dos cinco, dos cinco irmãos. É isso um pouco assim. O que, que os cinco irmãos fazem, acham, acreditam e discordam um do outro, e, e que não querem. Como lidar com esses cinco, que são é, cada um de um jeito, né? Então. É, ter, ter que saber lidar, ter o um jeitinho para cada um. É isso, mãe não é aquela que fala: Eu criei meus filhos igual, porque isso é o péssimo, porque eles não são iguais, então não adianta você criar igual. O negócio é quando fala: Não, eu criei um diferente do outro mesmo, porque um gosta de, de sair e ir para piscina, o outro não gosta, o outro gosta de subir no teto, o outro gosta de ficar quieto. Então era um pouco isso, de conseguir lidar com a gente e entender a cabeça de cada um.
2: Genial. Bom, pessoal, imagino que, o, que a grande expectativa agora seja mesmo o, o, o especial de Natal aí, né? Acho que está todo mundo querendo saber em função do, de tudo, né? Da expectativa que tem sobre qualquer coisa que vocês façam, mas em especial porque o ano passado teve esse impacto, né? O Fábio falou, pô, ninguém imaginava que fosse ter tanta polêmica, né? Sobre aquela, aquelas brincadeiras todas e tudo, né? O é, que, que vocês podem dar de spoiler aí?
1: Ele já está no nosso canal do YouTube, chama-se Teocracia em Vertigem, é, um documentário sobre é, o, o golpe que levou à crucificação de Jesus Cristo. Então são 25 depoimentos, é um, é um documentário fazendo um paralelo muito próximo e real da, dos, da nossa política, de, do que tem acontecido de 2013 para cá, é, com referências explícitas e claras. É, foi uma ideia brilhante do Gabriel Esteves, o nosso redator, que já está há mais tempo lá com a gente, que a gente ficou pensando, como é que a gente vai gravar na pandemia? Não pode contracenar, não pode ninguém contracenar. E ele falou, por que não fazer, fa fazer uma, um documentário? que daí o ator vai estar tá sozinho e dar depoimento para a Câmara. E ele mesmo falou, teocracia e A gente falou, pô, brilhante, eu peguei essa ideia, eu escrevi o roteiro, como sempre faço, todos os especiais de Natal eu sempre escrevi, alguns sozinho como esse, alguns é, em parceria e, e aí a gente vai ter De tudo um pouco A brincadeira vai ser Eu quero ver todo mundo assistindo E identificando quem são as referências do que, que a gente está falando. É quase um jogo dos mil erros, assim. Saber um pouco, porque a gente tem os bolsominions falando ali, aqueles terraplanistas falando, é, é isso mesmo, entendeu? Se Jesus voltar, o mato ele de novo. Então, o cidadão de bem vai estar tá muito representado ali. E a gente tem os depoimentos de gente próxima, de apóstolos, da mãe, é, de Madalena, é, dando um olhar, um, um olhar de dentro, de quem era realmente Jesus, e até que, então, culmina no depoimento final, que é de Jesus, que é esse que vos fala, inclusive. É... E Jesus é, prefere não falar, porque ele já falou, não deu certo, escreveu e não surtiu efeito. Então, Jesus prefere cantar. E a gente termina o nosso especial, para já dar um spoilerzinho, com o maior clipe de rap que você vai ver na sua vida.
0: O convite é para que não assista. A gente acha é isso, que gente é não deve assistir. Esse, sabe. Exerça
1: o seu direito democrático e não assista no Nossa. dia 10 de dezembro no canal do YouTube do Porta dos Fundos o novo, o novo especial de Natal Teocracia em Vertigem. Então fica aqui o meu apelo, por favor, no dia 10, não divulguem não repassem para todos os grupos da família, é importante que isso aconteça, para as pessoas não assistirem ao especial de Natal, que está muito engraçado e muito divertido. E se as pessoas acharam que jogando bomba iam nos calar, é... essa vez é a primeira vez que o Porta dos Fundos divulga o especial de Natal. Então a gente tem aviãozinhos na praia, com cartaz sendo puxados, Jesus está voltando, temos outdoors, outdoors em Atibaia, na frente de casas de, 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 de advogados, nós temos anúncio, anúncio na TV, anúncio no jornal, porque se jogaram bom baixando que iam calar, então é hora da gente pegar o dinheiro que a gente tem e investir em divulgação para mostrar que não só a gente não vai escalar, como a gente vai gritar mais alto.
2: Possível. O Fábio, eu fiquei pensando na, no dono da empresa de aldor de Atibaia, cara, o dia que chegou esse pedido. Eu, fiquei, eu fiz uma, uma, um paralelo com o cara que fazia licor de cassis, lá em Cassis, na França. Um belo dia isso virou uma febre só no Brasil, né? As pessoas começaram a pedir loucamente creme de papaya com licor de cassis. Então, um belo dia chega um pedido, assim, de 8 milhões de caixas só para São Paulo, né? É, esse cara do outdoor de Atibaia deve ter sido assim, né? Ele já estava meio dormindo, assim, chegou um pedido, né? Mas o, 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 o Crocas... É tipo isso. É, cara, é uma, é uma pergunta, vamos dizer assim, mais para o lado do business aí, mas é uma curiosidade que eu acho que muita gente deve ter. Que assim, esse especial, cara, deve ser uma coisa relativamente cara em termos de produção, né? Porque envolve um elenco grande, um monte de coisas... E... só o salário do Fábio pois é, cara, pois é, <risos> só, só essa verba aí, né mas o, o e, e claro, vocês têm uma audiência muito grande então vocês recebem uma grana do, do YouTube, imagino e tal mas é um negócio que tem mais a ver com a fixação da, da, do, do, do discurso da marca ou é como business muito importante também quer dizer, o que, que pesa mais na hora de decidir por fazer uma produção cara e tal, que vai pro só pelo YouTube, né, para as pessoas.
0: Então, o, o especial do Porta ele virou o Super Bowl brasileiro, né, Paulo? Ele, as pessoas estão esperando para ver cada vez mais. É, eu costumo... A minha analogia é... Quanto mais forte a marca do Porta tiver, melhor o resultado da gente. Então, é um projeto que a gente acredita e se provou esse ano que quanto mais ele for incrível quanto mais a gente se dedicar a ele, quanto mais a gente por muito autêntico no que a gente acredita que tem que fazer com esse projeto, melhor ressoa na nossa marca. E ao longo do ano, a gente vai colhendo fruto que, apesar de parecer que é, ele vai mais para o lado negativo, muito pelo contrário. Como eu te falei no começo do nosso papo, a nossa empresa cresceu é, 65% esse ano. Então, é, é um projeto de marca. É um projeto que mostra cada vez mais que o Porto dos Fundos é o Brasil que deu certo. É o Brasil que está exportando conteúdo, é o Brasil que mostra a sua diversidade, a sua inovação, a sua, o seu frescor, a sua não caretice, é, o, o, o não arcaico, o não atrasado. Então, a intenção do, do especial de Natal é justamente essa, a gente reforçar a nossa marca, o DNA do Porta, e não tem especial mais sem o... Não tem mais Natal no Brasil sem ter um especial do Porta dos Fundos. Então, isso cada vez mais vai ficar presente. E, de novo, não assistam, porque eu acredito <risos> que todo mundo tem o direito democrático de não assistir. Se você não quer ver, não veja. Sabe? Então, é um pouco por aí mesmo que a gente está indo.
2: Ô, Fábio, as nossas leituras da TPM perguntam quando que, em vez do especial de Natal do Porta, virá o almanac de fotos sensuais do João, cara. Vocês já pensaram nesse projeto?
1: <risos> a gente pensou muito nesse projeto, mas ele já está rolando nas nudes que ele manda pelo Instagram para as pessoas. Furou. Então a gente já chegaria... É, furou. A verdade é que é, no mercado proibido, na Deep Web, você encontra muito peru do João. Muito, muito. Então a gente é, perdeu o interesse. Então a gente agora está tentando apostar mais num público que gosta de ursão, e a gente vai tentar uma coisa de Antônio Tabet, o Kibe, vamos ver se a gente consegue vender esse peito cabeludo. O Crocas dele.
2: tem a oportunidade de, de mexer, hein, cara? desse negócio de peru do João com sadia fim de ano, né? tem que pensar nessa, nessa possibilidade. O, 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 o Fábio, obrigado, cara, obrigado pela tua participação, foi muito legal você ter parado aí a tua agenda maluca aí, você sabe que já falei mil vezes aí quanto que a gente admira né o teu talento o talento da, da equipe toda do, do porta né, uma referência para a gente de eu falei para o pro, pro crocas antes de você chegar cara essa coisa de hackear né hackear o sistema de uma forma muito positiva muito legal muito leve até divertida e e, e que vocês fizeram né, Esses últimos anos né de, de entrar nas coisas e ir fazendo por dentro uma revolução é discreta até no sentido assim, de não querer sabe chutar nenhuma porta, mas ir fazendo um trabalho que ia conquistando e que ia mudando por dentro. Né? Então, eu acho que é o jeito mais moderno mesmo de, de fazer a revolução, assim, né? no sentido de mudar o que precisa ser mudado. Então, pô, admiração enorme. aí pô, eu, eu, Acho que o primeiro de vocês que eu entrevistei foi o Ian, cara. Muitos anos já, nem, nem era tão grande assim ainda a... a, a, a foi conhecimento público né, da, da, do grupo e já dava para perceber o tanto de talento e de, essa palavrinha que usam agora, né? disrupção que tinha ali é, embutido. Então, parabéns aí para você é, e obrigado pela ah, tua participação, obrigado. cara. A gente continua Imagina. continua aí torcendo para que as coisas evoluam mais até do que 65% ao ano.
1: E... <risos> Tomara. E conte comigo sempre que precisar, sabe que eu sou parceiro aí da Tripe a gente sempre teve uma relação ótima, eu gosto muito de tudo aí que sai, que sai daí, então conte comigo, porque precisar, estamos aqui.
2: Obrigado, Fábio, vou aproveitar que você está com bastante tempo livre agora, vamos te alugar. <risos> Crocas, pô, mó barato, cara, conhecer melhor um pouco a tua história e, e, e ver a, essa coisa, é... primeiro uma trajetória brilhante, né, cara, com pô, pouca idade, 42 anos, já ter passado por um monte de, de lugares e e, e perspectivas e ângulos diferentes, né? De trabalho. é muito legal essa essa condição de poder ser tudo, né? Que o mundo oferece agora é muito bacana. Né? Ainda sou da época que você tinha quatro ou cinco possibilidades profissionais, né? Então é muito legal ver o quanto isso se abriu e quanto pessoas como você estão curtindo e estão aproveitando essas possibilidades, né? E, e é evidente já já dá para perceber o, o quanto você agrega, né? Vindo desse lugar do conteúdo, da criatividade, mas tendo também esse gosto pela por um olhar maior, né? por uma olhar, um olhar de organização, de sistematização, acho que é um casamento muito legal aí entre vocês. Parabéns aí por tudo. Obrigado pelo, pelo papo aqui para vocês dois.
0: Valeu. Muito obrigado também. Vamos nessa. Tô sempre que precisar também, pode contar comigo aqui, Paulo.
2: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção Adriana Verani e Juliana Farinha. Roteiro Natália Cariati e edição Ludmila Dyer. Quer ouvir outras entrevistas em edições anteriores do programa? É só ir no tripfm.com.br ou procurar pelo tripfm na plataforma digital em que você costuma ouvir os seus podcasts. Estamos em todas elas Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima!
0: Você ouviu, Tripe FM.
1: Um oferecimento, cartão de crédito GoSmiles. Acesse smiles.com.br barra cartões e peça o seu.